0: Und schönen guten Tag zum Podcast Küchenlicht. Heute möchte ich mit euch mal ein kartoffel machen. Es ist sehr leicht zu machen, ist gut vorzubereiten, wird euch schmecken, wird euren Freunden schmecken, kann auch gut aufbewahrt werden und später nochmal warm gemacht werden im Backofen, aber auch in der Mikrowelle, wenn ihr wenig Zeit habt. Ihr braucht dafür ca. 500 Gramm Kartoffeln, das ist gut ausreichend, zwei Tüten Schlagsahne, Haarschlagsahne, etwas Knoblauch, 3, 4, 10, je nach Geschmack, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, dann zwei Stangen Lauch und Milch, und ungefähr vier Eier. Das kommt auf die Größe an. Das Verhältnis Milch und Eier ist 1 zu 1. Dann etwas Margarine. Oder ja, Margarine ist besser, für die Auflaufform auszufetten. Und natürlich einen Topf und Salz und Wasser für den Lauch, um den zu kochen. Dann, wenn ihr möchtet, etwas Käse, um später das Ganze nochmal zu gratinieren. So, dann fange ich mal an, mit den Kartoffeln zu schälen. Ich vergesse ja grundsätzlich immer irgendwas zu sagen. Äh, eine Küchenreibe. Für nachher die Kartoffeln zu schneiden das ist ganz gut da wo ihr sonst Gurken drauf reibt schön dünn gar gar nicht schwer braucht ihr mit dem messer nicht zu machen ich kann halt auch mit dem messer aber kann nicht jeder muss nicht jeder und von daher ist halt äußerst praktisch geht schnell ist leicht zu sauber zu machen und fertig so ich mache zuerst die Kartoffeln fertig und gerade hängen, dann kann ich das im Ofen tun, weil das wird die Kartoffeln werden roh verarbeitet und äh, in der Zeit, wo die garen, ungefähr eine halbe Stunde, müsst ihr prüfen. Je nachdem, wie äh, flach die sind, also das heißt, was für eine Auflaufform ihr genommen habt, eine kleine, die etwas höher ist, eine große, die etwas flacher liegt, äh, variiert die Zeit schon. Was wichtig ist, falls ihr das vorbereitet für den nächsten Tag, das könnt ihr machen, äh, die Kartoffeln müssen gar sein. Wenn ihr die jetzt vorher aus dem Ofen nehmt und die sind noch nicht gar, kann es passieren, dass die euch am nächsten Tag nicht mehr gar werden. Das wäre eine äußerst unangenehme Sache, was mir nämlich auch schon mal passiert. Und äh, da hatte ich ein schönes Essen und alles fertig und schieb das gerade in den Ofen, weil ich zu Hause vorbereitet hatte. Ich war bei Freunden, habe das mitgenommen. War zu einem Geburtstag, war ein Geburtstagsgeschenk. Und äh, es ist einfach nicht mehr gar geworden. Gut, auch solche Fehler können passieren. Deswegen gebe ich es jetzt gerne weiter, dass es euch nicht passiert. So, Kartoffeln sind schnell geschält eben kurz abspülen und wer meistens je nachdem wie die sind die sind ja oft sehr schmutzig sollte man immer machen ja wie ihr mitkriegt bin ich heute alleine die meiste zeit kommen die heute sowieso nur zum essen das ist immer so aber das ist ja auch nicht schlimm, weil ich koche gerne. So, die Kartoffeln. Jetzt nehmen wir die Reibe in eine Schüssel, nehmen die in die Kartoffeln und ein bisschen auf die Finger aufpassen. dass die nicht da mit reingerieben werden. Ist unangenehm schmerzhaft und außerdem sieht das gerade dann hinter so etwas farblich nicht mehr so appetitlich aus so geht sehr schnell mit dieser Reibe wer natürlich so eine Küchenmaschine hat der macht schmeißt die an und fertig ich verzichte da meistens drauf aber ist auch sehr bequem draußen ist recht trübes Wetter so ein Gratang ist immer eine schöne Sache wenn man sich abends in Ruhe ein schönes gönnen will ist schön würzig das Gemüse, was man drauf tut ich habe jetzt Lauch äh, genommen ihr könnt aber auch alles andere nehmen wenn ihr jetzt zum Beispiel Rosenkohl zahlt könnt ihr Rosenkohl nehmen Blumenkohl Brokkoli, was auch immer ihr äh, mögt. Das passt also in der Regel fast alles. Das liegt an eurem Geschmack. Die Vorgehensweise ist dieselbe: die Kartoffeln fertig machen, Gemüse fertig machen und das Ganze dann servieren. Das ist jetzt schon eine gute gute Portion. Ihr könnt, es gibt eine Methode, das auch von gekochten Kartoffeln zu machen. Aber äh, das ist glaube ich so, wie man mit dieser Fertigsoße. Aber ich finde das von diesen rohen Kartoffeln, finde ich das wirklich sehr, sehr lecker. Weil lecker würzig ist gut schmeckt das ist wie gesagt wieder was was ihr euch auch ohne viel aufwand selber machen kann könnt was ihr euch auch ohne jetzt die sparkasse um einen kreditrahmen bitten zu müssen selber machen könnt Kostet also, ich sag mal so, wie so ungefähr, je nachdem, was saisonmäßig oder welches Gemüse ihr nimmt, kostet ungefähr so viel wie drei belegte Brötchen mit Schinken vom Bäcker. Und, ähm, ja, so was muss man immer berücksichtigen. Falls jemand keine Arbeit hat und arbeitslos ist, was wir haben, ist Zeit. Und ähm, da können wir also sonst einiges selber machen und dementsprechend sparen. So, die Sahne. Die tun wir jetzt da drunter. Müssen wir mal gucken. Ich mache, wenn es geht, hinten immer die Packung flach und streicht die Sahne raus. Manchmal bildet sich oder setzt sich dieses Fett ab und das hängt dann mit da drinne. Sollte man dann schon rausmachen. Das ist dann oft ein paar Prozent von dem Inhalt, der sich dann, je nachdem wie lange die steht, so, Dann etwas Muskat. Habe ich hier. Also da müsst ihr gucken, vorsichtig. Ihr könntet ja ruhig nochmal nachschmecken, wie gesagt. Immer getreu der Devise. Reintun, kein Problem. Rausnehmen, nicht mehr möglich. Salz, Pfeffer. Und dann den Knoblauch. Ich habe eine Knoblauchpresse. Wenn ihr keine Knoblauchpresse habt, reicht es auch, wenn ihr einen Knoblauch einfach fein hackt und dann mit dabei tut oder ein Scheibchen schneidet. Das ist also nicht, wie ihr das möchtet. So, wenn ihr gar keinen Knoblauch mögt, dann lasst dann einfach weg. Ja, das ist dann auch nicht das Problem. Ja. Wichtig ist, dass äh, die Kartoffeln nicht zu laff abgeschmeckt werden, weil die dann nachher, wenn die im Ofen sind und mit der Sahne äh, ja, gut durchziehen und wenn die zu laff abgeschmeckt sind, dann schmeckt das auch nicht so gut. Was ich oft mache, ähm, ist mit so fertiger gekannter Brühe, diese diese Brühe, die es Pulver das gibt, äh, auch schon mal abschmecken. Das ist auch eine gute Möglichkeit mal ein bisschen die Sachen aufzupeppen, ohne jetzt großartig irgendwelche Gewürzmischung. Für solche Sachen ist das manchmal ganz gut. Da kann man auch ein bisschen Vegeta rein tun. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist eine jugoslawische Gewürze. Die gibt es auch in etwas preiswerterer Form bei einem Discounter oder bei den sogenannten Billigläden. Die ist aber, was ich festgestellt habe, identisch. Also ich habe keinen Unterschied gesehen. Das kann auch sein, dass einfach dieselbe Produktion eine andere Tüte fertig. Ja. Da müsst ihr dann mal gucken, wie ihr das macht. Das reicht aber auch einfach Salz, und Pfeffer zu nehmen. Das ist eben eure Geschmackssache. Da sage ich immer, probiert es aus. Und dann werdet ihr beim nächsten Mal es wissen. So, dann die Auflaufform. Margarine, wer hat, nimmt einen Pinsel, ansonsten kann man auch so ein Küchentuch nehmen, hier so ein Papiertüchlein ein bisschen dran tun und die Margarine da einschreiben. und wer es auch nicht hat, der kann auch die Finger nehmen und die Form gut einfetten, ja, die Finger dann waschen, ich nehme immer so ein Tüchlein, weil mit dem Pinsel nicht klebt, dann immer das Meistens an den Pinseln dran. Dann kann man ein Papiertüchlein nehmen und mal eben einen Knoll vorne machen, wie so ein Quast und dann ist das schon eingefettet. Ne? Wichtig ist immer die Formen gut einzufetten, wie bei einer Backform, wie, ne, löst sich dann hinterher besser. Ja. So. Dann mischen wir die Kartoffelscheiben mit den ganzen Gewürzen, was wir jetzt gerade fertig gemacht haben, mischen wir durch. Probieren mal eben, ob das schmeckt. So roh wie das ist. Ja. Ich kann ruhig noch ein bisschen Salz an. füllen das dann in die Auflaufform die wir haben, je nachdem wie gesagt der eine hat so eine, der andere hat so eine so kann man Menschenauflauf auch mit Speckstreifen garnieren. Ja, äh, das weiß ich auch gar nicht. Das ist ein Spruch von Ulrich Roski. Kennt ihr noch jemand? So. Dann äh, schön glatt. Und normal reicht, also das reicht. Das heißt, die Flüssigkeit, also die schwimmt nicht, sondern ist einfach so, wenn man drauf drückt, gerade so bedeckt, sag ich mal. Das schwimmt noch nicht, mal. die Kartoffeln sind oben trocken. Aber wichtig ist, das schön glatt zu machen, dass die nicht am Rand dann hochstehen, sondern schön gleichmäßig wie machen. Und so, eben die Finger waschen. Und dann kommt das Ganze in den Ofen. Ich habe jetzt ja einen Gasofen, da ist kein Temperaturhebel. Ich tue es immer so auf mittlerer. Das ist so auf 5, 4, 5. Bei Elektro würde ich sagen so 160. Am Anfang kann man das mit Alufolie abdecken, weil ich will da ja nicht unbedingt Farbe drauf haben. Ich möchte ja nur die Kartoffeln garen. So, wunderbar, einen Augenblick warten, so, so, die Kartoffeln sind im Ofen, in der Zeit können wir uns dann dem Lauch widmen, Mal eben die schalen weg tun und ich habe jetzt nicht auf die uhr geguckt aber das ging für meine begriffe schon sehr schnell ich glaube eine stunde und äh, ohne jetzt viel aufwand man hat jetzt gar nicht großartig jetzt hier material verbraucht und dies und, das und jenes das ist immer entscheidend ne? und äh, wie gesagt Es ist einfach eine Alternative auch zu diesen Fertigtüten-Sachen, die man, wenn ich sowas mal probiere, dann denke ich, naja, ist ja mal ein anderer Geschmack. Aber spätestens beim zweiten Mal denke ich, naja, das muss ich nicht noch mal haben. Und von daher ist es äh, eben wirklich hier eine gute Alternative. Ein Päckchen Sahne kostet 48 Cent mittlerweile. Und das könnt ihr euch dann überlegen. Ob das nicht ein reeller Preis ist. Zwei Päckchen Sahne, 1 Euro und 500 Gramm Kartoffeln. So. Dann Feuer. Mal eben nachwand Wasser. Für den Lauch jetzt. So, Salz drauf. Ich habe nachher nicht vergessen, tue ich da immer direkt drauf. So ein Teelöff, müsst müsste ausprobieren. Wie viel Wasser, wie viel Lauch, wie viel Salz dazu, damit er nicht lappet. Deckel drauf, Energie sparen. Dann den Lauch. Wieder vor euch. Die ganz Welken, wenn der Werk ist, vorne und die ersten Blätter abmachen. Das haben wir. Oben, meistens ist das oben das Grün auch noch mit weg. Abschneiden. Und dann wieder zu einem knappen Drittel einschneiden. Und zwar die Hälfte der Lauchstange. Messer rein. Immer von euch weg. Nicht zu euch hin. Kann ja mal ausrutschen, nicht, dass ihr ein Messer im Bauch habt. Und dann eben, ja, so zu einem Drittel auf. Dann kann man das aufklappen. Dann sieht man oben ist meistens Sand, Lehm drinne. Gott sei Dank noch, weil es ein natürlich gewachsenes Produkt. Eben auswaschen. Je nachdem wie dreckig der ist. Der ist jetzt nicht so dreckig. So. Also, die zweite Stange auch. Ihr müsst gucken. Manchmal sind das Riesenstangen. Dann braucht er vielleicht sogar nur eine. Manchmal sind es kleinere Stangen. Dann brauche ich da vielleicht sogar drei. Aber es liegt immer daran, wie dick möchtet ihr euren Belag haben? Wie gerne esst ihr das? So. Das Ganze dann in, würde ich sagen, ein Zentimeter, ja, so drei, vier Zentimeter große Stücke schneiden, nicht zu groß, aber auch nicht so klein, dass sie nachher zerfallen. Ja, wenn ich jetzt, ich sag mal so zwei, drei Zentimeter. Ja. das ist äh, sehr schönes Gemüse ich esse es sehr gerne, es ist sehr vielseitig Porree oder auch Lauch genannt als Beilage schön in weißer Soße auch sehr lecker mit Salzkartoffeln, Bratwurst in jeder Suppe ist es drin viele kennen die Lauch Käsesuppe mit Hackfleisch, ist auch wunderbar, ja, Wasser kocht schon gleich, das geht ja relativ schnell, man braucht ja nicht ewig viel Wasser zu nehmen und dann geht er da ruckzuck. Wichtig ist, den Lauch nachher nicht zu weich kochen, das heißt er sollte Biss haben, der kommt ja nochmal in den Ofen und von daher kann der also ruhig noch knackig sein. Das schadet nichts. So, das geht aber schnell hier. Ich hatte jetzt auch warmes Wasser genommen. Von daher ging er doch ein bisschen flatter. So, jetzt warten wir 2, 3 Minuten, 4 Minuten. Je nachdem. Und gucken, wie es uns dann weitergeht. Die Kartoffeln... Die brauchen natürlich jetzt eine Zeit. Ja, die sind schön im Ofen. Das heißt, dieses Essen kann also... Ungefähr eine halbe Stunde brauchen wir jetzt mit den Kartoffeln. Kann frühzeitig vorbereitet werden. Wenn die Kartoffeln kalt sind, das macht ja nichts. Wenn wir nachher den Lauch und die Eimasse wieder drauf tun und dann wieder im Ofen schieben, dann wird das Ganze ja wieder heiß. Das heißt, das kann man also gut auch einen Tag vorbereiten oder morgens oder so, wenn man mal Zeit hat. Vielleicht sind die Kinder aus dem Haus oder, oder, oder. Okay, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit warten müssen und ihr mir hier jetzt zuhören müsst und ich jetzt ganz verzweifelt irgendwas sagen muss und noch Gedichte aufsagen muss und vielleicht sogar noch irgendwas rezeptiere, ähm, machen wir so lange eine kleine Pause, die Viertelstunde Kriegt ihr jetzt auch rum. Könnt ihr sauber machen schon mal. Die Küche reinigen. Den Tisch decken vielleicht. Oder die Betten machen. Oder was auch immer ihr vorhabt. So, wunderbar. Der Lauch ist gar. Ich gieße ihn eben ab. Schüssel, ich tue mir den Fong auf bewahren, weil von dem Fong kann man, man möchte, als Grundlage für irgendeine Suppe oder sich sogar noch eine schöne Lauchcremesuppe machen, wenn man noch Lauch übrig hat. So. Das Ganze dann kalt abspülen. Oder in kaltes Wasser. Um den Kochprozess, um den Garprozess zu unterbrechen. Dann, ich tue dann immer einfach den Topf oder eine Schüssel und dann Augenblick in dem kalten Wasser stehen lassen, statt da jetzt die ganze Zeit kalt Wasser drüber laufen zu lassen, was natürlich etwas die Ressourcen schont. Und am Ende auch die Rechnung zu Hause. So, dann gucke ich mal. Ah, das kommt so langsam Al, Das dauert noch einen Augenblick. In der Zeit kann ich schon mal die Masse anrühren, die da rüber kommt. Und zwar hatte ich ja gesagt ca. 4 Eier. Wir nehmen diese Eier und schlagen die in ein Gefäß auf, wichtig ist, das Verhältnis ist immer gleich. Das heißt, wenn ich jetzt nur ein Ei brauche, dann nehme ich auch nur eine Menge von der Milch, die dem Ei entspricht. Nehme ich zwei Eier, nehme ich die Menge der Milch, die dieser zwei Eier entspricht. So, dazu nimmt man eine Tasse, ein Glas, eine Schüssel, was man gerade zur Hand hat. Das ist an für sich Schnurz. Das ist vier Eier. Das ist eine Kaffeetasse. Bis zum Rand voll. Hätte aber jetzt auch kein größeres Ei mehr sein dürfen. Dann wäre mir das übergelaufen. Dann hätte es hier so ein Schweinkram gegeben. Dann die Milch. Ein Tipp gebe ich euch. Bevor ihr jetzt die Milch auf die Eier schüttet, schlagt die Eier durch und schüttet dann die Milch dazu. Weil, wenn ihr jetzt die Milch dazu schüttet und dann die Eier durchschlagt, kann es sein, durch das Eiweiß habt ihr da dann einen riesen Schwapp Milch über der Hose, weil sich das noch nicht so verbindet und dann naja, muss ich nicht erklären, dann wird er da ausprobieren ne? so und dann erst die Milch rein ist auf jeden Fall besser das ist eine, ich weiß nicht ob jemand das kennt von zu Hause noch, das ist eine Eierstichmasse, eine sogenannte Royalmasse, die bindet halt ab, bei Eierstich wird dann auch noch Kräuter und Muskat und Petersilie zu und das war eine berühmte Suppeneinlage, gibt es heute glaube ich kaum noch selbst gemacht, meistens auch aus der Dose. Und in den Restaurants und Gaststätten wird so viel Suppe gar nicht mehr gegessen. Wir hatten früher ein berühmte Sonntagsmenü. Da gab es immer eine schöne Suppe, eine hausgemachte Suppe vorweg. Und dann war das auch eine wunderbare Einlage halt. Aber diese Masse ist universell einsetzbar. Wir tun die wieder ein bisschen würzen. Salz Pfeffer. Ein bisschen Muskat. Wo habe ich denn hingetan? Ich sage, ich habe hier immer Chaos, wenn ich koche. So. Auch nicht zu laff. Und rühren das Ganze dann. gut durch. der Lauch mhm. ist noch gut bissig sollte auch gut abtropfen dass hat das nicht zu die Flüssigkeit nicht zu viel drauf ist so. wir gucken mal nach dem ja das dauert noch ein Augenblick das kann noch ein Weilchen im Ofen bleiben das wird nicht schaden, dann sind sie auf jeden Fall gar. Wir, ich kann euch ja mal in der Zeit, ich habe nämlich noch ein bisschen Lauch über, dann mache ich einfach außer der Reihe von der Lauchbrühe hier, mache ich eine Lauchsuppe. Das ist doch dazu, ich habe nämlich noch eine Stange Lauch, weil das war ein Paket, wo drei Stück drin waren. Dann mache ich dasselbe jetzt. Wasche den erstmal. Da brauche ich sehr wahrscheinlich sowieso nicht die ganze Stange. wasch das. Ich brauche für die Lauchcremesuppe etwas Lauch, Margarine und Mehl für die Mehlschwitze. Den Fond von dem Lauch Am besten, wenn der was abgekühlt ist, weil lässt sich dann etwas besser verarbeiten. Und Milch. Und wer sie edel haben möchte, Sahne. So. dazu machen wir jetzt wieder Feuer. Das ist bei solchen Sachen immer wenn ihr Gemüse kocht, Gemüsefonds, gibt immer eine wunderbare Grundlage für eine fantastische Suppe, die wirklich nicht teuer ist. Ich gucke jetzt mal eben wie viel Margarine ich vertue mich da immer, das sind jetzt so 40 Gramm. Aber probiert das aus, ich bin da nie so ein Rezepthascher. Die soll ja nicht so dick sein wie eine Soße, wie ihr jetzt eine weiße Soße macht, sondern soll ja nachher schön eine cremige Konsistenz haben, dass sie auch schön lecker runtergeht. Ihr könnt, wenn ihr jetzt den Blumenkohl kocht, wenn ihr den Brokkoli kocht, wenn ihr Sellerie mögt. Sellerie ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Früher hatten wir auch schöne Sellerie-Creme. Es gibt von dem Möhren von dem Möhrencreme. Immer ein bisschen von dem Gemüse aufbewahren als Einlage. Dazu könnt ihr dann natürlich, wenn ihr ein bisschen aufpeppen wollt, ein bisschen edel machen wollt als Einlage, Je nach Geschmack auch ruhig äh, rohen oder gekochten Schinken in feine Streifen geschnitten reintun. Ihr könnt auch vielleicht, wenn ihr möchtet, ein, äh, wir haben früher in Cremesuppen oft fein geschnittenen Kopfsalat, ganz fein geschnitten als Einlage mit, weil sieht sehr schön aus, ja. Das bleibt euch überlassen. Probiert es aus. Die Grundlage ist wichtig. Die schöne Brühe von dem Gemüse. Nicht versalzen, kräftig, deswegen nie zu viel Wasser. Ist sowieso nicht gut für das Gemüse. Ihr habt immer eine Brühe über euch, die ihr nehmen könnt für sowas. Habt ihr immer am nächsten Tag oder als Vorsuppe für Sonntags. Eine wunderbare, schöne Cremesuppe. Und dann probiert einfach mal aus. Nicht wilde Sachen, ja. Ne? Passt natürlich nicht gerade ein paar Rosinen rein. So, ich habe jetzt hier eins und dann wieder zwei gut gehäufte Löffel Mehl. Das ergibt dann wieder die berühmte Mehlschwitze, wo ich nur empfehlen kann, probiert die aus, lernt die. Das ist eine Grundlage für wahnsinnig viele Sachen. Und eine preiswerte Grundlage wohlgemerkt. Dann was angehen lassen. Angehen heißt nicht braun werden lassen, sondern schwitzen lassen. Das heißt, die löst sich vom Topfrand und wirft so kleine Bläschen. Schwitzt. Sieht aus wie Schwitzen dann. Ruhig, ein, zwei Minuten. Nicht weggehen und was anderes machen. Ist die angebrannt, könnt ihr die wegschmeißen. Da könnt ihr dann allefalls noch irgendwie Zwiebeln reintun und dann so eine Soße von machen, die so eine Mehlbrenne oder so. Hatten wir früher schon mal gab es die. Ne? Aber wir wollen eine Suppe und so. Dann holt ihr euch ein bisschen Milch dazu und die den Fong. Mein Fong ist jetzt warm. Wenn ihr warmen Fong da reinschüttet, das bindet sofort ab. Das heißt, ihr müsst rühren wie wild und es geht oft schief. Deswegen guckt, dass er den Fong kalt werden lässt. Wenn er keine Übung habt, das könnt ihr dann später, wenn ihr ein bisschen mehr Übung habt. Wichtig ist, direkt sauber verrühren. Ich fülle dann direkt ein bisschen auf mit Milch. Ja, wir haben jetzt ungefähr, also ich schütte dann ruhig direkt einen halben Liter, dreiviertel Liter drauf auf diese Menge Mehl, die ich jetzt habe. Ja. Und dann hochdrehen. Wunderbar. Ankochen lassen. Ist einfach preiswert. Freut sich jeder. Eine schöne Cremesuppe. Ich weiß, dass viele das mögen. Champion Cremesuppe. Ganz besonders lecker. Spargel Cremesuppe kennt jeder. Aber wie gesagt, könnt ihr von jedem noch so einfachen für euch zu Hause Gemüse machen. so. Das muss ich jetzt gut durchkochen immer wenn ihr weiße Soßen macht oder Suppencremesuppen Suppen beibleiben, rühren, weil es muss kochen, damit der Mehlgeschmack rausgeht, ja. Ja. nehmt einen vernünftigen Schneebesen, nicht einen der nur drei so Besen hat ja. und probiert es aus. Ja. Und wenn das mal schief geht, ihr müsst bedenken, bei solchen Sachen, das sind ja jetzt nicht die, die, die wilden, teuren Sachen, das kann man verkraften, wenn das jetzt mal schief geht und mal daneben geht. Ja, aber so kann man kochen lernen. Am besten ist immer, wenn das Ergebnis dann gut ist. Jetzt ganz preiswertes für Weihnachten, eine wunderbare Vorsuppe, wenn jemand nicht viel Geld hat, aber ein schönes Essen am Tisch bringen will. Das ist nicht teuer. Den Fond kann man auch vorkochen. Jetzt ist noch Zeit bis dahin, wenn ihr jetzt Gemüse habt, irgendwas. Ist einfach äh, einzufrieren, wenn ihr ein kleines Gefrierfach habt. So könnt ihr eine wunderbare Suppe auf den Tisch bringen. Ja leistet er euch ein klein wenig Einlage. Ja. Und dann habt ihr eine ganz preiswerte, aber fantastische, selbstgemachte Suppe Weihnachten. Ja, Demnächst will ich euch vielleicht nochmal erklären. Ich denke, vor Weihnachten habe ich, wie man aus einem Glas Rotkohl, was 50 Cent kostet, einen wunderbaren Rotkohl machen kann. Und wie man mit dem Glas Apfel muss und mit einem Päckchen, Sahne und Gelatine, auch ein ganz preiswertes und wunderbares Weihnachtsdessert macht. Das werde ich demnächst auch nochmal machen. So ja, wie wir jetzt. Ich sah letztens eine Sendung. Kerner. Wir haben Blattgold verarbeitet in dem Dessert. Damit werde ich nicht trumpfen. Zumal das sieht ja auch keiner, das sieht ja blöd aus, wenn ich hier einen vom Blattgold erzähle und nehme dann Alufolie. Aber darum geht es mir ja gar nicht. Mir geht es ja darum, dass ich vernünftiges Essen für einen Preis auf dem Tisch kriege, wo ich mir dann auch noch leisten kann, mit dem Auto zu fahren. Weil sonst muss ich ja mittlerweile, müssen wir ja alle schon sparen. Entweder wir essen was Vernünftiges oder wir fahren mit dem Auto zur Arbeit. Ja bei den Fallen. So, die Suppe zieht an. Wunderbar. Dann, wenn die soweit fertig ist... So, ich habe jetzt... Gibt dann gut mit der Mehlschwitze. Also die Menge, das waren jetzt 40, 45 Gramm Margarine und zwei gut gehäufte Löffel Esslöffel Mehl bekommt ihr dicke anderthalb Liter Suppe. Dazu braucht er eben halt Fond und Milch und wenn er das edel machen wollt, nimmt dann nachher noch ein bisschen Sahne zum abrunden. Bevor er dann auf den Tisch kommt, eben Sahne rein, und auch lecker ist, wenn es auf dem Tisch ist ruhig einen Tropfen Sprühsahne rein auf den Teller. Sieht schön aus. Darüber ein bisschen was feingeschnittenes Petersilie oder wie gesagt den Schinken in ganz hauchdünne Streifen. Je nachdem wie ihr das möchtet. Ganz da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Entscheidend ist nur dass es schmeckt. So, guckt und in der Zeit sind meine ist mein, Da äh, sind meine Kartoffeln jetzt auch schon auf dem Weg dahin, dass sie gar werden. Wunderbar. So, ich tue die Suppe auch mit einer kleinen Prise, wenn man mag, Muskatnuss. Vorsichtig, soll nicht rausschmecken. Soll nur ein bisschen unterheben. Habe ich etwas... Was sehr gut passt, wenn ihr habt. Ich bin ein Koch, der da gerne mit kocht. Ein Spritzer Wooster. Bekannt unter dem Namen Worcester. Aber wooster Soße heißt das. Und zwei, drei Spritzer habe ich da reingetan. Und ein Spritzer Zitronensaft. Tut's immer. Bei solchen. Cremesuppen und auch bei Cremesoßen. So, nicht viel Einfach ein klein wenig drunter In der Zeit Sehr lecker Kann ich mir den Lauch schon mal schneiden Schön dünn Ja das ich nicht so. Der muss wirklich dünn sein Gebt euch Mühe Sollte schon streichholz dünn sein. Dann schmeckt er besser. Ja, ist ja jetzt kein Gemüse, das ist eine Einlage. Dann entfaltet er auch schön Aroma. Ich tue den jetzt hier rein, mache aber die Suppe erst heute Abend. Ich würde empfehlen, das so zubereiten, dass. Äh, das beim Heißmachen vor dem Servieren rein, einmal durchkochen, dass das nicht so roh ist und schon serviert. Ansonsten, wenn ihr das erst abend macht, stelltet, schneidet euch das, stellt das im Kühlschrank und wenn ihr die dann servieren wollt, aufkochen. Wunderbar, aufkochen und... Gemüse rein. Ich tue noch ein bisschen da rein. Wenn ihr jetzt Hackfleisch in der Pfanne schön anbratet und hier in die Suppe noch Schmelzkäse rein tut und etwas mehr Lauch, dann habt ihr eure Lauchkäsesuppe. Und das Ganze hat jetzt gedauert 10 Minuten, 12 Minuten und hat gekostet den Lauch oder das Gemüse, was ihr sowieso hattet, und den Fong, den ihr sowieso hattet. 40 Gramm Margarine, 20, 30 Gramm Mehl, ungefähr ein Glas Milch im Fong. So, fertig. Jetzt mache ich den Backofen aus. Hol meinen Gratteng raus. Wunderbar. Sehr schön. Und dann verteile ich den Lauch darauf, der jetzt gut abgetropft ist. Und schütte dann die Masse, die ich gerade vorbereitet habe darauf und seid vorsichtig der ist noch heiß, ihr könnt das wie gesagt auch vorbereiten und äh, etwas abkühlen lassen ich mache das jetzt direkt fertig und zwar so diese Ei-Milch die ihr abgeschmeckt habt dass das gerade bedeckt ist. Nehmt einen Löffel oder eine Suppenkelle und tut es oben ein bisschen glatt machen. Fantastisch. Ihr könnt dazwischen, wenn ihr gerne Fleisch, Schinken mögt, Schinken dazwischen tun. Ich habe das jetzt als vegetarisches Essen. Ihr könnt natürlich auch eine Frikadelle dazu essen oder ein Schnitzel. Das Ganze. Ne? Oder auch als Gulasch. Oder wir, äh, ein Gulasch dazu essen. Das ist dann Geschmackssache. Ne? Aber es ist eben halt auch ein reines vegetarisches Essen, so wie es ist. Für die, die Eier und Milch essen. So. Dann klein drehen. Nicht zu hoch, die Hitze. Und nochmal in den Ofen ca eine Halbe Stunde, knappe halbe Stunde. Ich würde sagen, bei der Größe gucke ich in 20 Minuten nach. So lange müsst ihr mir dann nicht mehr zuhören. Ich werde in der Zeit dann wieder was anderes machen. Und ihr könnt dann auch natürlich wieder was anderes machen. Ihr könnt zum Beispiel die wunderbare, Lauchcremesuppe fertig machen. Indem man da noch ein bisschen Schinken oder wie auch immer reintut. Oder euch die einfach für morgen umfüllt. So, wunderbar. Ihr prüft das mal nach. Ist jetzt Ungefähr 20 Minuten im Ofen, etwas mehr. Das prüft er nach in der Mitte. Darf das halt nicht mehr flüssig sein. Das ist okay. So ist noch ein kleiner Kern. So, und wer mag, der kann jetzt Käse noch mit drauf tun. Ich tue was drauf. Äh, ist nicht ist hier nicht nötig. Wem es gefällt und wem es nicht gefällt, der lässt es weg. Deswegen habe ich es auch vorne im Rezept nicht mit angegeben, weil es so auch eine sehr schöne Sache ist. Weil es ist halt schon gut Sahne, Eier, Milch. Es ist schon mächtig. Von daher kann das dann jeder so entscheiden, ob der für sich das dann möchte und ob er die Kalorienbombe sich dann zuführen möchte wunderbar er braucht dann auch nur noch ein paar Minuten dann bis der Käse gut zerlaufen ist ich nehme jetzt hier einen einfachen Käse der zerläuft sehr schön ich finde, wenn man so einen gratin nimmt, der wird oft so hart. Das gefällt mir persönlich nicht so. Ja, aber das ist auch, wie gesagt, probiert es aus. Das ist alles Geschmackssache. Wichtig ist, dass dieses Gratin ist in der Zubereitung flott gemacht. Ihr habt mitgekriegt ihr könnt in der Zeit viel für euch tun und ah das Telefon klingelt und Essen ist fertig ja ich hoffe ihr seid gut mitgekommen ihr könnt was für euch davon verwerten und ich wünsche euch einen guten Appetit